0: Selamat sore, saya Julius Ardi. Berjumpa lagi pada acara Danamon Financial Friday. Kebijakan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral untuk meredam laju perlambatan ekonomi telah mendorong pasar saham memasuki rezim imbal hasil dan volatilitas yang rendah. Keberhasilan uji coba vaksin, walaupun baru di tahap awal, telah membuat pasar saham lebih optimis. di tengah semakin meningkatnya kasus penyebaran COVID-19. Untuk membahas mengenai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kelas aset, saya sudah bersama dengan Wisnu Wardana, ekonom PT Bank Danamon Indonesia. Selamat sore Wisnu! Selamat sore Yulius! Senang sekali bisa hadir kembali di Danamon Financial Friday. Oke, Wisnu, bulan lalu kita melihat stimulus gencar sekali digelontorkan oleh pemerintah dan bank sentral dunia. dan kedepannya masih akan ada banyak lagi. Otomatis, utang bertambah untuk membiayai ini. Bagaimana Danamon melihat kebijakan ini efektif untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi?
1: Nah, kalau misalnya kita lihat efektivitas dari stimulus pemerintah, itu sebetulnya parameternya kan cukup luas ya, Julius. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari satu pihak saja. Contohnya nih misalnya, kita tidak bisa bilang bahwa stimulus pemerintah itu tidak efektif ketika nanti pertumbuhan di tahun 2020 ternyata negatif. Padahal kita juga bisa bilang bahwa kalau tidak ada stimulus dari pemerintah, pertumbuhan negatifnya bisa lebih dalam
0: lagi. Oke, Wisnu, bulan ini juga merupakan bulan yang cukup ramai dengan rilis data perusahaan. Setelah Indonesia dikonfirmasi memasuki fase resesi, di mana pertumbuhan ekonomi negatif di dua kuartal berturut-turut, kuartal 1 dan kuartal 2 2020. Bagaimana Danamon menilai ketahanan perusahaan Indonesia, terutama perbankan yang menjadi tulang punggung ekonomi? Karena di satu sisi, semakin marah perusahaan yang mengajukan restrukturisasi kredit.
1: Nah, kalau dari sisi perbankan, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah likuiditas. Kita sementara sudah melihat selama 3 bulan terakhir, likuiditas di sektor perbankan semakin baik, yang berarti bisa menopang perbankan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Nah, terkait restrukturisasi, data OJK menunjukkan bahwa selama kuartal ke-2 tahun 2020, perbankan telah melakukan restrukturisasi sebesar 30% untuk segmen UMKM dan konsumen, yang itu adalah restrukturisasi dilakukan di tahap pertama. Sementara, Perbankan dengan pemerintah sedang mengkaji untuk restrukturisasi tahap kedua, di mana yang akan menjadi penerima adalah segmen korporasi. Nah, itu yang akan kita tunggu lebih lanjut perkembangannya
0: seperti apa. Oke Wisnu, saat ini pemerintah membiayai defisit anggaran dengan utang. Setelah Bank Indonesia dan pemerintah menyetujui skema burden sharing penerbitan obligasi, apakah Danamon namun melihat bahwa imbal hasil obligasi akan semakin rendah? Bagaimana juga prediksi mengenai suku bunga dan nilai tukar rupiah?
1: Baik, kalau tentang skema burden sharing ini, pertama kita harus perhatikan dulu bahwa konsepnya itu adalah keadilan. Perlu diingat bahwa permasalahan yang kita hadapi saat ini, yang datang dari isu kesehatan, itu bukan salah siapa-siapa, termasuk pemerintah misalnya. Sementara sektor swasta yang terdampak pun tidak memiliki daya tahan untuk menghadapinya. Sehingga akhirnya pemerintah yang masuk untuk membantu perekonomian. Nah, di sini konsep burden sharing di mana beban biayanya itu akan bisa dibagi antara pemerintah dengan swasta, itu adalah konsep yang menurut kami cukup adil. Nah, tapi sebetulnya skema ini di saat yang sama sangat memberikan sinyal yang positif kepada pasar obligasi di Indonesia. Kenapa? Karena awalnya pemerintah diperkirakan akan menerbitkan hutang cukup besar. Dengan skema yang sekarang, ternyata Bank Indonesia akan mengambil alih setengah dari penerbitan surat hutang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tersebut. dalam Dengan kata lain, sebetulnya penawaran dari obligasi akan kepotong setengahnya dan itu bagus untuk imbal hasil obligasi
0: di Indonesia. Baik, terakhir, resiko apa nih yang mesti kita antisipasi dalam fase pemulihan ekonomi?
1: Nah, Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebetulnya berkaitan dengan apa yang nanti akan terjadi di tahun 2021. Karena di tahun 2020 ini yang kita lihat perencanaan dan solusinya sudah mulai kelihatan. Di tahun 2021 pertanyaan-pertanyaan semacam apakah stimulus pemerintah dalam hal memberikan bantuan sosial yang selama ini membantu daya beli masyarakat itu masih akan berlanjut apa tidak di tahun 2021. Lalu pertanyaan lain, apakah pemerintah masih akan memberikan stimulus yang besar sehingga nanti akan membutuhkan penerbitan hutang yang masih e, bernilai cukup besar juga nanti di tahun 2021? Itu sesuatu hal yang kita juga perlu monitor. Tapi yang paling penting menurut hemat kami adalah kita perlu memonitor apakah nanti pemerintah memberikan stimulus yang jauh berlebih daripada yang dibutuhkan. Karena kami dan pasar memiliki pandangan bahwa kondisi saat ini pemerintah sudah memberikan stimulus yang cukup. Apabila nanti diberikan terlalu banyak,
0: dosisnya juga mungkin tidak akan baik untuk perekonomian kita. Oke, baik Wisnu, terima kasih atas ulasannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi pertumbuhan portofolio investasi kita.
1: Terima kasih Julius, semoga apa yang kita diskusikan hari
0: ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih kembali. Saya Julius Ardi, sampai berjumpa di acara Danamon Financial Friday minggu depan.